0: Плет – это вечер живых историй Плед — это реальные истории реальных людей Плед — это теплая атмосфера Это классные люди, это классные истории, это мотивация, это круто Укутайся в плед истории В этой плед истории Ильяс, сооснователь проекта Плед и член нашего коллектива расскажет о своей интересной, невероятной истории по мотивам Джеймса Бонда Я думаю, вам будет интересно и весело Ну, чтобы рассказать историю, кто-то меня знает, кто-то не знает. Я раньше работал в офисе. Эта история произошла в 2015 году. Я учился на магистратуре в Уфе. И третий раз я еду в Уфу сдавать сессию заочно. В поезде. Но, чтобы прийти к 2015 году, мне нужно рассказать чуть раньше. Однажды я захотел поступить по Балашаку и поехал в Астану. В Астану но не поступил я остался там работать. А, такая вот история. И кому я пошел работать, к своему очень близкому родственнику, к своему брату. А, он работал в компании, полугосучреждение такое было. Я там работал экономистом. И подписывал разные бумаги. Вот мне давали, я просто подписывал, подписывал, сидел, ждал, пока Голошак изменит правила. И, ну, вот, просто не вот так. И все спокойно было, потом мой брат ушел оттуда, я тоже ушел оттуда, и там какие-то разбирательства начались, какие-то судебные процессы, кто-то там накосячил, кто-то своровал, еще что-то, еще что-то, Ну, я был не в курсе. И прошло время, я работаю в нефтяной компании, поступил на магистратуру, это мое третье образование, я еду туда третий, третий раз на сессию, и на границе, таможенный контроль, как обычно, я уже много раз его проходил, начинаю прикалываться. Говорю, если сейчас меня будут вязать, вы их держите, я побегу. И рядом со мной люди сидят такие, типа, не поняли. Я говорю, вот они близко. И они напрягаются, потом начинают улыбаться, и понимают, что я шучу. Они спрашивают документы, все дают, я, я им тоже даю. И они говорят, Батырофилиас, Гражданович, я говорю, да. А, сумку достаньте, пожалуйста. Я такой, в смысле, вы же их не просили? Я говорю, достаньте, достаньте. Я достаю сумку, такую и смотрю на своих соседей, говорю, походу спалили меня. Они улыбаются, смеются. Я такие, ничего не нашли, я сумку ложу ну, опять. Они говорят, а, придется вас снять с поезда. Я говорю, почему? Говорят, ну мы не можем назвать вам причину. Я такой, куда не идите, какая-то ошибка. Я, смотрю на соседей, они не смеются. Я, я понимаю, что-то серьезное уже. Я говорю, слушай, какая-то ошибка. Давай, ну, в, чем, в чем проблема? Он говорит, вот. Есть список, тебе нельзя вы из страны запрещен. Я тут думаю, говорю, какая-то ошибка, подожди. И тут я начинаю вспоминать все свои грехи. Я говорю, ну вы скажите причину. Он говорит, ну ты сам знаешь за что. И Я думаю, боже мой, боже мой, за что же, за что же? И я вспоминаю свою работу на госслужбе. Я помню, что были какие-то расследования, еще что-то было. Хотя моего брата не трогали, я полностью уверен, что он чист, но я звоню к нему. Говорю, слушай, тут такая ситуация. Говорю, таможенники, вот помнишь, я работал, ты давал на подписи. Говорю, да, не, не может быть, ничего страшного, там, скорее всего, какая-то ошибка. Я говорю, точно? Он говорит, да, точно. Я говорю, какая-то ошибка, не может быть такого. Он говорит, не веришь, давай типа, узнаем, еще раз перезвоню. Он звонит, узнает, звонит в Астану, ему говорят, снимаем с поезда. Позвонили в Астану, и я это слышу разговор. Я звоню брату, говорю, слушай, на самом деле это так. Меня снимают приказы из Астаны, что случится? Он говорит, слушай, не может быть, но хотя хотя что то может быть, говорит. Я говорю, и чё? Говорит, подожди, можешь пока время потянуть, дай взятку ему. Я такой, ну, говорю, тут же люди, толпа, собаки, все дела. Я говорю, как? Ну отведи его в сторонку, чего никогда не давал, что ли? А, а я да, а я, а я, как бы не не умею этого делать. Я такой, ну окей. Говорю, можно у вас? Я говорю, слушай, вот у меня сессия, говорю. Я сейчас туда еду, я буду платить за обучение, буду за проживание, за еду, за дорогу. Сейчас ты меня снимешь, я здесь буду жить, буду эти, эти же деньги буду тратить, говорю. Давай, может быть, вот это все, я просто тебе дам эти деньги и поеду. И мы сэкономим мои деньги, твое время. Он опять звонит в Астану. Он говорит, слушай, может быть, там что-то можно решить, говорит, тут предлагают... А я в компании работал еще, думаю, ну, без проблем. И он говорит, нет, срочно снимай с поезда. Я слышу, у меня паника. Я звоню брату, говорю, слушай, тут что-то очень серьезное. Вот второй раз позвонили вообще категорически. Говорю, что натворил? Он говорит, слушай, я сейчас пробиваю среди своих друзей, КНБшников. Сейчас они узнают, все нормально будет. Есть время потянуть? Я говорю, какой меня вот снимают? Говорю, я не знаю, что сейчас со мной. Меня посадят? Говорю, меня реально посадят? Он говорит, ты можешь бежать? Я говорю, что, серьезно? Он говорит, да, Муж приезжать? Я говорю, да нет, вот же моя сумка, вот они стоят вокруг меня, говорю. Это нереально. Он говорит, ну давай, ты скажи, что ты баланс заправить идешь. Я такой, окей, иду в тамбуре. Я говорю, я сейчас баланс заправлю, все вещи, хорошо документы взял. Выхожу и спускаюсь с тамбура, с поезда вниз спускаюсь, и толпа ментов стоит вот так, фух, на меня смотрят. И тут я как изобрел себе первое правило лжи. Когда человек задает вам вопрос, у него подразумевается уже ответ на этот вопрос. Замечательно такое, я выхожу, и они говорят, ты что, провожающие? И в этот момент главное сказать: да! Я говорю, да! И иду! У меня паника, и просто все внутри разрывается. Представь себе, это как Джеймс Бон какой-то. Я просто бегу: я и самой эпохи, я не могу найти выход с вокзала. Я хожу где-то минут пять, разговариваю по телефону, как будто. И смотрю, бабушка торгует э, всякими вот этими штуками, там, то ли яблоки, то ли что, семечки. Говорю, а где есть выход? Я на говорю, сынок, вот же. А там громадные ворота. Просто громадные. Мне настолько адреналин захнул, что я просто не вижу ничего. Я выхожу через эти ворота, смотрю, что я таксисты, знаете, возле вокзалов. Я говорю, толпой, я говорю, какой ближайший город? Куксик, кто свободен? Я, окей, okay, поехали. Я сажусь, мы едем. Там, там, короче, стоило 3000 человека, я снимаю салон, мы едем, я такой, фух, все нормально, звоню, говорю, вроде я уехал, типа, нормально, он говорит, брат говорит, а, ну, молодец. Я говорю, что дальше, говорит, езжай куда-нибудь, ближайший город, упади там на дно, есть зарядка? Я думаю, что там, натворил мой брат. Я говорю, окей, у меня есть, за... а, нет, зарядки нету. Он говорит, тогда э, давай телефон водителя, я к нему буду звонить. Я хорошо, беру телефон водителя, свой выключи, либо на беззвучный поставь, все такое. Ему я еду в кук-читал. Мы едем, тишина, он смотрит на меня, я не спросил ни сумму, ни денег, мы просто едем молча. Он, что такое? Я говорю, да, вот надо ехать. Он смотрит, молчит, молчит, и к нему начинает звонить телефон. Фук, алло? И там так, такой, эй, сен баланал кет мхой? Типа, ты забрал оттуда пацана? Он такой, да. Говорит, его тут менты все ищут. Он такой, э, тебя там все ищут? Говорит, ты что сделал? Я, я, я говорю, я ничего не сделал. А, нет, я ничего не сделал. говорю. ты, главное, положи трубку, сейчас объясню. Он ложит трубку, говорит, что такое, что случилось? Ты, походу, ипотечник, кредит, да, взял? И не выпускают? Я, да. Он говорит, ну да, и он рассказывает, у меня тоже дядька один раз, и мы едем с ним, короче. Я говорю, отлично, просто не говори, за молчание я тебе дам. Он говорит, все, скажите, я домой уехал, выключая телефон, мы с ним едем едем. Я, я тут понимаю, что, слушай, а куда я в читал поеду? Я начинаю искать телефоны и нахожу контакт своего друга, друга Баха, у которого мы играли в театре. А, там была девчонка Мира, с которой мы познакомились, что-то пытались там с ней отношения построить, ничего не получилось. Ну, в итоге, короче, я нахожу ее телефон, звоню к ней, говорю, я скоро буду, и так далее, и так далее. Она говорит, чувак, мы четыре года не виделись. Я говорю, я потом тебе все объясню. Встреть меня, пожалуйста. Она говорит, адрес хорошо. Я говорю этот адрес выключаю телефон, и мы едем. И тут, короче, он говорит: слушай, надо сушняк купить. Я говорю, да, говорит, ну, еще баланс заправить надо. Я говорю, хорошо, я тебе дам деньги. Говорит, Самое главное говорит, колесо надо починить. Я говорю, чувак, как бы, зачем? Он говорит: ну, дорога, дальняя, вулканизация, и все такое. Мы заезжаем по трассе на вулканизацию. Я говорю, я в туалет. Иду в туалет, там такой туалет убитый, вулканизация убитая, а рядом с вулканизацией кафешка. Я иду в туалет. Сделал свое дело, выхожу а, и смотрю, вот вот прямо оборачиваюсь и вот вот такая щель возле за туалетом. Прям возле нас кафе не подъезжает ментовская машина, милиция и они выходят. И я думаю за мной походу приехали. Они теперь знают, что куда я поехал, куда он. Ну много ума не надо. Таксист, который ездит, кук считал, куда он поедет кук считал. И, и я, я думаю, что делать, короче. Я думаю, что делать я не могу выйти, я понимаю, что вот, блин, походу, серьезно, что даже за меня начали искать здесь. И я смотрю в туалет, там есть такая щель. И... А это, ну это не такой щель там, а там типа речка, овраг такой вдоль дороги, овраг, кусты все, и я пролазю в этот щель, ползу по вот этому оврагу, на мне вот эта вся грязь, я еле как протаскиваюсь, вылазю с другой стороны вот этой вулканизации, все это облазю, звоню, говорю, подъезжай на трос, он говорит, да кто это? Я говорю, это я, говорю, водитель звоню, я говорю, езжай, он не понимает почему, я говорю, там просто менты и так далее, он такой, а, ну все хорошо, фу, становится, я запрыгиваю к нему в машину, сажусь, чук, и говорю, поехали, поехали. Мы едем, и он на меня подозрительно начинает смотреть. Он такой, что-то не то. И я говорю, чувак, я тебе сколько, я тебе 10 сверху дам просто. Не задавай вопросов, молчи. В итоге я ему 1060, наверное, отдал, когда там, там 5 тысяч в салон стоил. Ну, за все. Потом этот, он меня еще за баланс просил потом. за баланс я пользовался. Я ему еще денег дал. Вообще. И не казах обычных. И мы едем. А, и тут... Я вспоминаю шпионские фильмы, как будто я Джеймс Бонд, и я понимаю, мать его, там же будет пост, там же будет пост, и они знают, на какой я машине, они, знают, они к нему на телефон звонили, на то пошло, и я думаю, мне надо срочно менять тачку. Я ему говорю, слушай, чувак, нам, нам надо менять машину. Он, а что такое? Я говорю, ну там будет пост, ну как бы, понятно же. Он такой, а как мы, мы же на трассе, как мы поймаем? Я говорю, а есть маршрутки? Я говорю, да, есть маршрутки, которые возможно. Я говорю, давай мы слоем свою маршрутку. Мы поймали маршрутку, там первая, вторая проехала, в итоге сел я в эту маршрутку, и там какого-то тоя, агашки, апашки, знаете, такая обычная в микроавтобус, и все там что-то поют песни, и я захожу, эй, балам, хайдай баласан, она манау, куда едешь, для чего едешь, а у меня паника, я весь трясусь, и я просто да, да, и понимаю, что они меня завалили этими вопросами сейчас. Типа, Коннохабара Жатросан, я да, да, да. Я говорю, я я хочу спать. И забуриваю самый конец, чтобы ни с кем не сидеть. Он говорит: на сзади вещи. Я говорю, да пофигу. Слушай, и там так неудобно, много вещей, пакеты, знаете, вот эти, с едой, со всем этим. Я вот так не могу сидеть, как будто спать, я вот так вот ложусь и как будто сплю, короче. Почему я еще так сделал? Потому что, когда мы проезжали пост, вы просто меня так колотило. Я лежал, я потел. Подо мной еще был пакет. Мерзкий пакет и этот пот, и я лежу, это все так было ужасно, но мы проехали, проехали на пост, этот чувак не просто посмотрел, он зашел, посмотрел, все, езжайте. И мы проехали, и я думаю, фух, отлегло, и буквально где-то минут 15-20 я приезжаю к месту, выхожу, и он говорит, вот тебе здесь, я такой, ну да, выхожу и смотрю, что это не то место. Ну, я понимаю, что... Я же ему не говорю, мне просто только Куччетову надо было. И я понимаю, мне нужно ехать в то место, с которым мы договорились. А на до Куччетову это площадь, там донерная была как. И вот мы в эту донерной должны были встретиться. А, и я подхожу к двум людям адекватно, говорю, «Здравствуйте, а вы не подскажете? Здесь у вас есть площадь». Они смотрят на меня вот так. Фу. А, нет, не знаем. И уходят. Я не понял. Думаю, что-то, что не так? Ко вторым подхожу... Вечер уже, мы возле подъезда, не стоят, я подхожу, говорю, слушайте, мне нужно на площадь, а где у вас площадь? Они смотрят на меня, такие, а, мы не знаем, мы уходим. И уходят. И тут у меня начинают такие догадки. елки палки возможно, меня по всем новостям показали. И люди боятся, может быть, WhatsApp рассылка была, и вот все просто знают, кто в лицо. Хуже всего я подхожу к третьей паре, то же самое происходит. Там были два вообще мужика. Они меня испугались, они вот так посмотрели на меня и ушли просто. И я иду уже в темниках сам по себе и смотрю, две девчонки идут. Подхожу к ним, девчонки. Они о, привет, там это-это, и спокойный разговор идет. А я говорю, мне нужен на площадь, они говорят, да, вот тебе нужно туда, ты откуда? Я говорю, я из Алматы. А здесь что делаешь? Я говорю, м-м- отдыхать приехал я, да. Говорю, ну это не лучшее место для отдыха, ты же Салматы. Я говорю, да, 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 да. Давай мы тебе закажем такси. Я говорю, о, супер. Они заказывают мне такси, такси подъезжает, слепит нас. В этот момент я смотрю на их глаза, и они опять удивляются, увидев мое лицо. Я думаю, что-то не так. Я говорю, ладно, пока, девчонки. Они немножко отморожены, такие, пока. Я сажусь в такси, таксист на меня смотрит вот так вот. У меня паника, я думаю, весь мир, как будто против меня, все просто охотятся за мной. Я еду, думаю, я как справа и слева его ударить, если вдруг он начнет. Мы приезжаем на это место, я вижу эту донерку, я захожу наконец-то, и вся донерка смотрит на меня. И эта мира, девчонка, смотрит на меня, такая: Эй, привет! что у тебя с лицом? Я смысл, говорит, пойди в зеркало посмотри. Я захожу в зеркало, и у меня, вот смотрели, храброе сердце, пакет, вот, 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 у меня синее лицо. Синее лицо вот так вот вот отсюда из-за того что из-за того что я потел я потел а это знаете синие пакеты там что-то написано L какая-то там над херово китайский у меня лицо в этой фигне я моюсь думаю, вот тупица вот тупица умываюсь а... выхожу к ней и говорю «Слушай, говорю, у меня такая ситуация, я не могу тебе рассказать, но мне нужно переночевать в городе». Она говорит, а что случилось? Это, это Я говорю, я не могу тебе рассказать, просто поверь мне, мне нужно переночевать, заночевать. Сними мне, пожалуйста, квартиру. Мы начинаем квартиру искать, не можем. Я говорю, давай в гостиницу. Приходим в гостиницу. Она говорит, у тебя есть документы? Я говорю, нет, нет документов. Обманываю ее. Типа, я Джеймс Бонд, мне нельзя никак кому выдавать свои документы, она за меня дает документы. И... Вот это вот все, я думаю о брате. Я думаю, как это все происходит. И настолько накалены наши события, мы заходим в гостиницу, она говорит: ну пока, пока я смотрю на нее, она смотрит на меня, и мы начинаем целоваться. Я в этот момент чувствую себя: Джеймс Болман, жизнь на грани такая просто. Риск. Мы целуемся, падаем в кровать, занимаемся любовью. Она уходит потом. И я сижу, и я думаю, что мать твою происходит? Я не понимаю, что с моей жизнью. Я думаю, я сейчас начну на маску читать. Думаю, буду молиться, короче. Уже там э, принял душ такой, думаю, ну, давай, Бог, пожалуйста. И телефонный звонок раздается. Я беру телефон, мой брат. Я говорю, алло, что там? Он такой, как ты? Все нормально? Я говорю, да, где ты? Я говорю, я считал, вот в гостинице, я говорю, капец, такие приключения. Я говорю, я думаю, умру, что там такое, скажи мне. Он говорит, ну, я не думаю, что тебе нужно знать. Я говорю, в смысле не думаю, что нужно знать. Говорю, ты мне скажи. Говорит, да ладно, ничего страшного, все все нормально, все хорошо будет. Я говорю, что случилось, не успокаивая меня? Он такой, точно хочешь знать? Я говорю, да. Говорит, "Э -э -э вот на тебя же квартира оформлена? Я говорю, да. Вот там задолженность за газ, тысяч тенге. В этом году выходит закон о том, что если у тебя какая-то задолженность, ты не можешь покидать границы Казахстана. И я попал под вот этот вот закон, И я говорю, что серьезно? Говорю, Что за херня? Говорю, Ты шутишь, разыгрываешь, ты понимаешь, что как я прожил? Я ему рассказывал всю эту историю, как я убегал, как я ездил, я как-будто 15 жизней за эти сутки прожил. Я говорю, ты... И он... И что он мне сказал? Зато ты знаешь, что можешь, вот моя история. Это был плед. Я Данил Рабенов. Я Жанара Рахметова. Я Кима Ильтаева. И я Ильяс Батыров. Надеюсь, вам понравилось.